0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio ao vivo no Beta Max Studios, Praia do Flamengo, 66, Bloco B, Sala 520, Medical Talks Brasil. Toda quarta-feira, às 19 horas tem episódio ao vivo no meu canal no YouTube, Dr. Adolfo Mamonde. Também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil, tá ok? Se inscreve lá, clica no sininho, nos dois canais, tá? Você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, tá ok? Hoje, rapaz, eu tô com um cara aqui que foi difícil Sim. trazer pra gravar, hein, rapaz. Não é, não é, não é porca merda, não. O cara tem um cachê muito alto <risos> Doutor Fernando de Barros, professor, muito obrigado por ter vindo aqui Hoje a gente vai falar sobre a obesidade e a cirurgia para tratamento da obesidade Vou deixar você se apresentar um pouquinho, falar um pouco da tua trajetória, daí a gente entra no tema Tá,
1: bom, primeiro eu queria agradecer o convite e o espaço Acho que é a oportunidade para a gente conversar mais sobre um assunto que está tão é, em, em alta E ao mesmo tempo muitas controvérsias, né? Hoje eu acho que com tanta facilidade de informação, internet, rede social, grupos de whatsapp, essas trocas são inevitáveis e às vezes a gente vê muitas coisas que são desinformações. Então eu espero aí nos próximos minutos a gente conseguir tentar desvendar alguns mitos e lendas sobre obesidade e cirurgia bariátrica. Eu me chamo Fernando de Barros, faço bariátrica há pelo menos uns 15 anos, já tenho convívio com obesidade bariátrica. É, atuo como coordenador dos programas de cirurgia robótica aqui no Rio de Janeiro do, da DASA, no Hospital São Lucas e o CHN em Niterói. E também atuo como professor adjunto da Universidade Federal Fluminense, lá do Departamento de Cirurgia. E, e hoje, basicamente, a gente coordena é, também o programa de cirurgia bariátrica da DASA, que é o mais leve. E, basicamente, hoje o que a gente faz é cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica acaba, numa bela hora, tomando a sua vida e você não consegue fazer mais nenhum outro tipo de cirurgia. E não é à toa que virou uma área de atuação há pouco tempo, né? Sim. Porque isso realmente ganhou uma, uma frente, aí um é, tanto de trabalho, novas Sim. descobertas, pesquisa, novas técnicas. E aí isso acabou tomando uma dimensão que hoje o cirurgião bariátrico, uma bela hora, acaba só fazendo isso.
0: É, com essa epidemia de obesidade também, né? A demanda aumentou muito, acredito eu, e, e acabaram, é, é, com o tempo, surgindo complicações dos procedimentos, né? E você vai estudando, você vai aprendendo uma coisa aqui, uma coisa colar, e cada vez mais desenvolve e acaba virando uma coisa só, né? E por que, que você escolheu cirurgia bariátrica?
1: Olha, a cirurgia, na verdade, aconteceu até antes da, da cirurgia bariátrica, a própria cirurgia foi um pouco ao acaso, assim, né? eu não, não pensava fazer cirurgia, e aí tive algumas tendências em plantões como aluno, né, vi aquelas pessoas chegando no pronto-socorro é, muito mal, sangrando, trauma, baleado, esfaqueado, e os cirurgiões do plantão entrando em cirurgia e resolvendo aquela situação de maneira muito objetiva, né, e você via pessoas muito jovens chegando, quase morrendo, e os cirurgiões entrando e resolvendo e salvando aquelas pessoas. Então aquilo me chamou muita atenção, aquela coisa da resolutividade rápida do cirurgião. E aí eu resolvi fazer cirurgia durante minha residência convivi com cirurgia bariátrica e foi o que me fascinou também pelo resultado. Né? A gente vai falar muito sobre doença, síndrome metabólica, e o resultado é muito bom. Então acho que o que me, me atraiu a primeiro momento e até hoje é realmente o resultado de, dos pacientes, que mudou um pouco nossa visão, isso também é um troço interessante, quando a gente começou a fazer isso lá atrás, a gente tinha uma visão do tamanho do paciente, né pacientes muito obesos, com IMC altos, de acima de 50, 60, e a gente fazia cirurgia na época aberta, peguei ainda a cirurgia aberta, uma parotomia, e a ideia é o que a gente mais eh, brilhava os olhos era ver o paciente muito grande e emagrecer muito. Isso com o tempo mudou o conceito né, de ensino metabólica cirurgia metabólica. E hoje o nosso foco maior são pessoas com IMC mais baixo, porque são mais graves, né? De 30 de IMC, 32 de IMC, que é o perfil do paciente diabético grave, diabético tipo 2. Então lá atrás foi isso, foi primeiro a cirurgia e depois o resultado da cirurgia bariátrica. E daí foi um, um longo caminho que a gente vai falar aí.
0: Aí foi, aí a, a vida foi te guiando, né? Foi te levando. E, bom, entrando um pouco agora no tema, é... o que é ser obeso? Né? O que, é... Quais são as transformações que o, a, o indivíduo obeso vai experimentar ao longo da sua vida? São é, transformações negativas, no caso, né? Que são, deterioram a sua saúde. O que seria? O que é ser obeso?
1: A gente passou por uma longa caminhada nessas últimas décadas, eu diria, em termos de, de conceitos, de descobertas científicas e também a partir disso, né, de verdades, a gente começou uma grande briga contra tudo e contra todos, né? contra a população, contra o sistema, contra uh, os governos, contra a própria classe médica, profissionais de saúde, em tentar mostrar a obesidade como uma doença. As pessoas sempre viram o paciente portador de obesidade como é, uma pessoa preguiçosa uma pessoa que come muito mal, uma pessoa que é desleixada. É, a imagem do paciente doente com obesidade é, foi por muitos anos, muita, muitas décadas, né, mal visto. E aí houve um intenso trabalho da Sociedade Brasileira de cirurgia Bariátrica e Metabólica nesse sentido de tentar mostrar para todo mundo que trata-se de uma doença, uma doença crônica, progressiva e sem cura. Como qualquer outra doença crônica, né? como Alzheimer, como Parkinson, como diabetes, como hipertensão, toda doença crônica tem essas características. Então, é, você, por exemplo, não vê um, uma pessoa falar para um paciente que é portador de hipertensão arterial sistêmica, pô, toma vergonha na cara, pode comer sal, <risos> né? Ele tem hipertensão arterial, uma doença crônica, multifatorial, progressiva e que não tem cura. Mas para o obeso ainda se fala, né? Poxa, toma vergonha na cara, fecha essa boca, vai para a academia resolver esse problema. Então, hoje a gente já sabe é, muitas coisas sobre obesidade, e certamente outras a gente ainda não conhece. É uma hum. doença que tem vários fatores envolvidos aí, e a gente tem provas diariamente sobre isso. Existem fatores é, genéticos, sem dúvida, já identificaram vários genes ligados à obesidade, e, portanto, fator hereditário. Não é, não, é, não, é, não é raro a gente chegar com. ver famílias no consultório. Fatores metabólicos, fatores endócrinos, fatores sociais, sim, né? Mas veja, eh, o que leva a pessoa a desenvolver a obesidade numa bela hora da vida, provavelmente é o conjunto desses fatores. E talvez as pessoas que eh, têm um agregado desses fatores desenvolvem obesidade e aquelas outras pessoas que não têm esses fatores não venham a ter obesidade. Isso é muito fácil da gente ver isso no dia a dia. Todo mundo conhece uma pessoa magra que come muito e às vezes tem um péssimo estilo de vida, né? A gente tem até jargão para isso, é o magro de ruim, né?
0: É verdade. Não é tem? Verdade. O magro de ruim? Todo mundo conhece o magro de ruim. Todo mundo, isso é muito comum.
1: <risos> e não é a pessoa magra, não é porque ela é ruim, é porque provavelmente ela não é, tem os fatores que determinam ela para a expressar a doença e a obesidade. E aquela pessoa que tem obesidade... Ela, esses fatores também vão dizer em que momento a obesidade vai começar a aparecer. A gente está vendo muito obesidade infantil. Tem pessoas que na idade da fase adulta jovem, as mulheres geralmente com a gestação ou pós-gestação têm também esse, esse fator que a gente vê muito na prática. Pessoas até na terceira idade, começando a doença na terceira idade. O outro lado da moeda a gente também vê diariamente uma outra prova do que eu estou falando. Dessa doença crônica, que é, são pessoas atletas ou ex-atletas, já perdi atletas de alto rendimento. Um cara que chega no consultório com um fisiologista, um nutrólogo, é, um endócrino, uma equipe, atletas que disputam a Olimpíada e não conseguem perder um quilo, apesar de treinarem 6, 7, 8 horas de atividade física por dia. O que, que eu vou falar para um cara desse? Ele falou: Olha, 8 horas não está dando, meu amigo, você está com 160 quilos está hipertenso, está com colesterol alto, está com gordura no fígado, passa a treinar 10 horas, 12 horas, porque 8 horas, né? chega só a estranho. Provavelmente ele tem muitos fatores que levam a ele a desenvolver a obesidade. Um outro fato interessante em relação a isso, é que eh, alguns grupos de pesquisadores já identificaram mais de 8 tipos de obesidade. Então não é obeso ou magro. O próprio é, paciente obeso, a gente no futuro provavelmente vai ter que classificar aquele paciente obeso. E provavelmente tem pacientes que são refratários a tratamento, com remédio, inclusive com cirurgia. A gente não consegue ver isso ainda hoje, mas provavelmente tem o um paciente obeso que tem é, resistência, como por exemplo no câncer. Tem câncer que é resistente a tudo, a quimioterapia, a terapia, e às vezes a mesma linhagem de câncer, você tem uma resposta melhor num certo indivíduo. Então, assim, eu acho que da oncologia isso está mais avançado, entrando na biologia molecular e tal. Mas na obesidade a gente ainda não sabe quem é o bom respondedor, por exemplo. Então, isso tudo que eu estou falando é prova de que a obesidade ela é uma doença, uma doença crônica, e que precisa ser respeitada. As pessoas não desrespeitam pessoas com doença crônica, com câncer, né não desrespeitam pessoas portadoras de HIV. Isso mudou, né? Mudou muito. E o obeso mudou, mas a gente ainda precisa caminhar muito mais em relação a esse estigma do gordinho safado que vai que ter que ir para academia e fechar a boca para emagrecer. Né?
0: É, mas é acaba que é mais fácil fazer piada com esse tipo de coisa, né? Eu sou fobia, vítima de piada de gordinho a vida inteira e por vezes é constrangedor, mas é, tem gente que aprende a lidar com isso, né? Mas, de fato, assim, a, a obesidade, desde que eu me entendo por gente, eu nunca foi vista como uma doença. Ela sempre foi vista como uma coisa, assim... É, você tá assim porque você quer. Você tá assim porque você não toma vergonha. Você tá assim porque você não toma atitudes que vão te fazer ficar melhor. E, assim, eu, eu tive momentos na minha vida que eu consegui emagrecer, fiz atividade física, fiquei magrinho. Daqui a pouco voltava, parava tudo de novo e, e reganhava o peso. É, é, e, e eu mesmo nunca vi, nunca enxerguei essa situação como uma doença eu via como uma uma falta de vergonha na cara minha entendeu Falar assim pô não leva o jeito eu não tenho jeito para isso e é você gordo é da vida mesmo e, e que seja assim e quando a gente começou a conversar né é, quando eu comecei a conversar contigo sobre a, a cirurgia e tudo mais foi aí que eu me conscientizei, realmente é é, é uma doença eu nunca tinha tido esse olhar né é, sobre a doença a obesidade como ela é crônica como ela acontece e eu enfim, e é, dentro dessa, dessa, desse universo dos pacientes obesos, é, quais são os pacientes que têm é, de verdade indicação de passar por uma cirurgia para perda de peso, para controle do peso, ou até mesmo para controle de doenças relacionadas ao sobrepeso e obesidade?
1: Isso é um outro grande tema que a gente enfrenta aí nos últimos anos para tentar avançar um pouco mais. Hoje a regra é simples, a gente calcula o índice de massa corpórea, o IMC, que é uma conta matemática dividindo o peso pela altura ao quadrado. E aí você tem um índice. Se a pessoa está acima de 30 de IMC, ela já tem obesidade. Ela é obesidade grau 1. Se ela está acima de 35 de IMC, ela tem uma obesidade grau 2 e acima de 40 é obesidade grau 3. A famosa obesidade mórbida. Um termo que eu, pessoalmente, não gosto de, de falar. E ainda tem uma outra classificação, que é o paciente acima de 50 de MC, que é o super obeso, e acima de 60 de MC, que é o super, super obeso. Que é uma outra nomenclatura que eu também Eu não conheço aí, não. Super, é. super obeso. Mas isso está descrito em todos os artigos, eles vêm exatamente, por exemplo, comparando o resultado do super, super com super, ou super, super obeso com obesidade de grau 3... É, mas por que, que eles são separados dessa maneira? Porque são pessoas com risco muito maior para tudo, para adoecer de forma mais grave, por exemplo, com Covid, para trombose, para infartar, para ter lesões articulares, então é um grupo que está sujeito a riscos naturais e um maior risco à cirurgia, por isso que a gente tenta Diminuir a classe do IMC antes de fazer a cirurgia. Então hoje o que vale é, para a indicação da cirurgia é o índice de massa corpórea acima de 35 com comorbidade ou acima de 40 independente de comorbidade. Porém, a, o índice de massa corpórea foi uma medida que surgiu nos Estados Unidos há décadas atrás. E na época, era a maneira que se tinha de fazer um diagnóstico de obesidade e indicar ou não uma cirurgia bariátrica, que era um acontecimento naquela época, né? Sim, a cirurgia sim. era uma coisa um pouco dramática, as técnicas não eram padronizadas, o material era muito ruim, era a cirurgia aberta, então foi uma coisa, na meu ver, assim, de maneira mais grosseira para indicar. E aí, como eu falei, os anos foram se passando, a gente foi entendendo um pouco mais a obesidade, Veio aí a, né, a descoberta e, e o olho mais fino para síndrome metabólica. E a gente começou a ver que existia um outro público mais grave até do que pacientes com IMC muito alto. Que eram os pacientes com síndrome metabólica. Esses pacientes eram os pacientes que morriam. E veja, a maioria, ou alguns deles, não tem 5, 35 de IMC. Então, eles saem dessa... dessa... Dessa regra do IMC aqui no país e a gente não consegue oferecer o tratamento cirúrgico para eles. Em 2017, depois de longa, longas batalhas, a gente conseguiu, é, junto da sociedade, que o CFM reconhecesse a cirurgia para esses pacientes com IMC abaixo de 35. Então, hoje aqui no país, a gente está autorizado a operar pacientes entre 30 e 35 de IMC, o grau 1, com diabetes tipo 2. Refratar o tratamento clínico. Já é um avanço, óbvio. Claro,
0: claro. É um começo.
1: É, é um começo. Mas entre estar no Conselho Federal de Medicina e no hall da MS é um outro, né? É. Então o operador ainda não autoriza. É, no SUS a gente já faz, porque uma vez que tem a portaria, a gente está autorizado a fazer. Uh, mas a gente deixa de tratar muitos pacientes. Porque, veja, nós estamos falando de diabetes tipo 2. Mas muitos pacientes com esteatose, por exemplo, estão nesse grau 1 e a gente não pode operar para tratar a esteatose e evitar o transplante no futuro. Exatamente. O hipertenso, a gente tem um grande ensaio clínico que é aqui do Brasil, lá de São Paulo, que mostrou também que tem benefício em cirurgias para hipertensão. Então, toda aquela coisa da sino metabólica, a gente provavelmente precisa caminhar mais e, e não mais ver peso IMC, que não traduz gravidade dos pacientes.
0: Então. Eu estava discutindo essa, essa questão do IMC com um colega esses dias, porque ele estava falando de seguro de vida. Né? É, uma vez ele foi fazer, ele, era, ele é corretor de seguros, ele foi fazer é, uma avaliação para um rapaz que era jovem, mas empresário já, empreendedor, mas ele era um fisiculturista amador. Então o IMC dele, se não me engano, era 33, 34, alguma coisa do tipo, mas o cara tinha 3% de gordura. O cara cheio tipo, forte, seco. Só que o IMC dele era alto, porque o cara tinha muita massa magra, né? Então, como toda, toda escala, ela tem suas falhas, né? Ainda mais que é uma coisa antiga. Ela precisa ser atualizada, você precisa ter novos critérios, né? Para poder designar esse cara como, de fato, o, o obeso. O IMC, ele não vai abranger todo mundo. Ele abrange o um cara é que não falha. tem massa magra, né?
1: O IMC é muito falho. A bioimpedância é uma, é uma outra ferramenta que a gente usa para avaliar a obesidade, né? Porque ela... Ela destrincha exatamente aquele peso do paciente, o que é massa magra, massa ossa, massa muscular, massa gorda. Então, é a maneira mais fidedigna que é, mostra um pouco mais isso que você está falando. Quem é o paciente que tem IMC, porque é, imagina um fisiculturista de um metro e meio. Esse cara pode ter 50 de IMC. Exatamente. A gente não precisa fazer bariátrica nele, né?
0: Exatamente. Então,
1: realmente, o IMC sozinho definitivamente não é a man melhor maneira de avaliar um paciente obeso com síndrome metabólica.
0: Até a própria escala do MELD, quando a gente vai falar de transplante, né? O MELD, é, é, ele sozinho, com aquela pontuação através dos exames de sangue, você não conseguia pegar o cara que estava com encefalopatia, você não pegava o cara que tinha cítio refratária, você não pegava o cara que tinha CHC, né? Por mais é, é, detalhada que sejam as escalas, acho que nunca vai existir uma escala perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que escapa dali, né? Você sabe que você está
1: falando do MELD, e o fígado, eu não sei nada de cirurgia de hepática e transplante, mas assim, eu lembro que passou por algumas mudanças até recente né, sobre o melde. E no caso da obesidade, a gente também tem essa graduação, esse estadiamento, que é o Edmonton. Tem vários, mas eu acho que o Edmonton é o mais conhecido. Começou na Suécia e que é muito interessante para programas de cirurgia bariátrica em que envolvam fila de espera, como o transplante.
0: Ah, interessante.
1: Porque você, hoje no sistema, você opera aquele paciente que está na fila que é mais resistente. Por exemplo, no SUS tem fila. Outros programas de algumas operadoras também têm fila. É, então, você quando está num, num pool lá de 10 mil pacientes numa fila, ganha aquele paciente que for mais resistente. Aquele que consegue ficar no programa e várias vezes na consulta com a equipe multidisciplinar e que às vezes não é fácil, porque... Eles não conseguem, às vezes, entrar no metrô ou na roleta do ônibus. É, precisa disponibilizar táxi, o, o van, enfim. Não é um transporte fácil. E, às vezes, a gente está operando uma pessoa que tem lá um 35 de MC e com uma esteatose leve no fígado. Ponto. E está deixando a pessoa diabética perdendo a visão na fila. Ou o diabético que está perdendo o rim daqui a pouco está na diálise ou no transplante. Ou o paciente que está ficando cirrótico. Então, a gente não consegue pescar. A escala de Edmonton, ela é, é como o MELD, ela classifica por gravidade, então aquele, aquela pessoa que tem lá o estágio 4 deveria ser operada logo. E veja, isso em termos de saúde pública é muito interessante, porque esses pacientes eles saem muito caros para o sistema, tanto para o sistema público, para o SUS, quanto para o sistema de saúde suplementar, porque se a gente não atua no tempo hábil, esse paciente vai gastar dinheiro com várias internações vai gastar dinheiro num CTI, numa coronária, numa prótese, no transplante de fígado, num transplante de rim, numa amputação. Então, o grande segredo da doença é a intervenção precoce. E o Edmonton tem essa característica, só que para você implementar uma escala tipo o MELD, em programas com fila, é um grande desafio, não é fácil. A gente tem tentado fazer tanto no SUS, discutir isso, alguma coisa nesse sentido, mas também na saúde suplementar em programas com fila. E não é tão simples, não é tão fácil.
0: Aqui no Brasil ainda não é uma realidade? Não, infelizmente não. A fila, a fila da, 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 da cirurgia bariátrica hoje, ela é cronológica, então? É. Quem entrou primeiro Perfeito. tem prioridade.
1: É uma fila cronológica. Quem chega primeiro e consegue sobreviver na fila, né é, consegue a cirurgia. E por falar em fila, tem um trabalho interessante de uns anos atrás... É, brasileiro, que, é, que mostrou que a fila da cirurgia bariátrica do SUS é, ela, ela tem mais mortalidade do que a cirurgia. Ou seja, a fila mata mais do que a cirurgia. Isso é um trabalho de 20 anos atrás, quando a cirurgia ainda era cirurgia aberta. Você imagina hoje com cirurgia videolaparoscópica, com stapler com três linhas, smart stapler, toda essa tecnologia que a gente tem, reforço de carga, então há 20 anos e tanto lá atrás, a fila já morria muito mais gente esperando por essa cirurgia do que a própria cirurgia bariátrica. Isso é um dado muito triste. muito Sim, triste. com certeza. Muito triste, porque a gente tem um tratamento e não consegue implementar para quem realmente precisa, numa escala de gravidade como hoje vocês já fazem no transplante de fígado, né? E funciona muito bem, me parece.
0: Eu acho que quanto mais difundir esse conhecimento de que a obesidade é uma doença, quanto mais isso for aceito... É, acho que é uma questão de divulgação de informação, de, de, de capacitar profissionais a transmitir essa mensagem também. É, porque assim, a, a cirrose, vamos botar, o renal crônico, é muito fácil você caracterizar como doença. O cara tem uma fístula, é. você olha para o cara e você sabe que ele está dializando. É, você sabe que ele está precisando transplantar o cirrótico, é a mesma coisa, que aquele cara barrigudo, magrelão, ele é, é, ele é bem estigmatizado. O obeso não parece ser um cara doente, muitas vezes. Né? Então, essa, essa, esse conceito, às vezes, que realmente fica muito difícil de ser aceito uhum. e você acaba por vezes perdendo tempo, né? Podendo implementar uma escala dessa que vai favorecer com certeza quem está mais doente. É, e eu, particularmente, não conhecia, né? Eu sei muito pouco de ter muito pouco contato com cirurgia bariátrica, mas fiquei feliz de saber que tem essa essa escala. Existe já alguma coisa no Brasil caminhando para isso? Nós estamos, essa... no,
1: estamos no, no programa da Dasa tentando implementar, que é um programa também que tem muita gente aguardando pela cirurgia é, e é um diferencial, uhum. né? É um diferencial. Até porque a gente trata também muito de funcionários, colaboradores, e que a gente quer dar o melhor. Né? Claro. Então a gente quer tentar identificar dentro desse grupo as pessoas que estão mais graves, para a gente operar e evitar que ela, que ela vá para algum end-stage liver disease, um negócio mais terminal. É, e infelizmente, para piorar toda essa situação, né, que você acabou de falar, é que a doença está ali. E está consumindo, mas não, a estetose não tem sintoma. Exatamente. O, o renal crônico que tá ali pré-máquina, a gente já pegou em um ano mais de 10 pacientes que chegaram para o opera bariátrico, que, que o nefro chegou, olhou, fez os exames e falou olha, você tem que ir a máquina. E a pessoa não sentia absolutamente nada. Então, quando você começa a ter sintoma, é porque já tá com mais de 90, 95% do álcool sem função. E isso é um outro, uma outra coisa muito ruim. Agora tá se falando muito em score de fibrose, né, o FIB4, o APRI que são é, escalas que a gente tem submetido aos pacientes com obesidade para tentar pescar aquela turma que já está com fibrosa avançada. E aí chamar para fazer o fibroscan, elastografia, biópsia hepática. É, mas isso também não é uma realidade para todo mundo. Né? Para você fazer um programa de massa, assim é difícil você conseguir triar essa turma toda. Né?
0: Sim, sim. E é interessante, eu, eu gravei um podcast recentemente com o Dr. Anderson, né? o Anderson que é pato, nossa equipe, que, por sinal, foi um baita do episódio. E ele foi uma coisa que você acabou de, de ratificar aqui, que é a questão, né? O fígado sofre em silêncio. Ele falou muito isso. A grande maioria das doenças hepáticas crônicas, elas têm uma progressão lenta. E quando acontece de aparecer sinal, sintoma, é porque a doença já está muito avançada. E é também é interessante a questão da, dessa perspectiva do paciente que tem a síndrome metabólica, porque. A esteatose hepática, na verdade, né? a esteato-hepatite que evolui para uma cirrose, é o cara que acumulou gordura no fígado, essa gordura fez o fígado inflamar inúmeras vezes e acabou evoluindo com cirrose, Tá caminhando para se tornar a principal caso de transplante de fígado no, no, no mundo, não só no país, né? principalmente nos Estados Unidos e Brasil, mas é, aqui ainda é hepatite C. É, o vídeo do hepatite de C ainda é uma, a maior causa, mas tá... Nos Estados Unidos já é o
1: transplante, já é a obesidade e a <risos> Ah,
0: já é, já. Lá é mu mudou.
1: Já as mulheres, já é a primeira causa.
0: Pois é. É, é, é muito impactante isso, né? É. E, você, e você transplantar um paciente obeso é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu tava até naquela, até naquela discussão nossa, né, uma vez, assim, o que, que é melhor para esse cara que acabou ser diagnosticado né, com, com uma cirrose hepática que precisa do um transplante? fazer uma cirurgia para controlar o peso dele, para depois transplantar, ou transplantar e depois tratar a obesidade. O que, que, é, o que, que seria melhor para esse paciente? Nós já, então, vamos, já, já vamos começar a falar de fígado agora? Não, não. Nós vamos falar <risos> três horas de fígado aqui. Hein? Não, depois, depois, depois
1: a gente de fala. Depois de gente nesse eu, eu quero depois dar meu recado aqui para o nosso evento de Metabólica rica, que é de fígado, hein? Mas depois fala sobre Pode, pode, à vontade. Mas, Adolfo, antes de fazer entrar nessa, nessa... Tem muita coisa para falar, principalmente de fígado, mas você tocou alguns pontos interessantes, né? Do, do paciente que tem aquela coisa, ah, porque ele come, porque é safado e come muito mesmo. Eu não estou, assim, é, tirando essa, essa causa da obesidade. O que eu quero dizer é que tem muitos pacientes que, assim, eles não se alimentam mal e não conseguem perder um quilo, apesar de tudo. Exercício, dieta, lá. e tem a pessoa que tem sim compulsão alimentar e come muito mal. Mas veja, até isso é, faz parte da doença. Sim. Existe aí uma falta de regulação de saciedade com o hipotálamo nessas pessoas. Eles têm uma doença que o feedback hormonal não funciona. Associado a isso, ele também pode ter compulsão. Compulsão alimentar, compulsão à internet, compulsão à compra, compulsão a sexo. Existe uma série de compulsões que também é relacionada à obesidade. Então veja, quando eu falo que ela é multifatorial, eu não estou falando só de genética, social... Existem esses outros fatores que compõem É um agregado Às vezes o cara tem compulsão, mas não tem obesidade Porque ele não tem a genética Mas o cara que tem uma genética ruim Ele tem familiar obeso, operado Ele tem, e também Compulsão alimentar E também problemas de saciedade Percebe? É um, é um agregado Sim. Se nessa cadeia De repente o cara não tem um ou dois ou três, Ele não desenvolve a doença eu sei que isso é difícil para as pessoas que vêm lá, pessoa comendo pizza, comendo hambúrguer, comendo não sei o quê, entender que aquilo, aquilo faz parte do processo da doença. E não necessariamente uma pessoa que é safada, está comendo lá o docinho, o brigadeiro. É, é um processo complexo. Como eu falei, muitas coisas a gente já sabe, outras a gente não sabe ainda. Isso é um fato, sim. né?
0: Tem muito que ser descoberto ainda um né, em relação sim. a isso. E uma outra coisa interessante também que você falou é é justamente do cara que tem um IMC baixo e ele já tem alguma doença metabólica que não, é, ele não aparenta ter, né? justamente porque é o cara aí que está com um shapezinho tranquilo, uma barriguinha de leve e tal. E esses dias eu fui fazer uma captação de, de, de fígado, né? Eu, eu me lembro perfeitamente assim. Foi até um caso que, que acabou saindo numa matéria da, da Band, né? recentemente. É, é um cara novo, ele tinha 30 e poucos anos, 35 anos, é, teve um AVC, teve um AVC hemorrágico, a causa do AVC, particularmente, eu não sei dizer, mas... Bom, peguei lá, olhei os exames, 35 anos, exames normais. Falei, beleza, você é um, um excelente doador. Né? E começou a cirurgia, falei, ó, beleza, fígado bonito, né? Vamos tocar. Fui fazendo a cirurgia, na hora que chegou a parte da perfusão, que é quando você coloca a solução de preservação, e você tira o sangue do órgão, o fígado ficou amarelo. Ficou completamente amarelo. Aí eu liguei pro Felipe, né, que era o, que era o nosso staff que tava lá no sobrevisto com a gente, falei, ó, oh, Felipe, perfundir agora, fica, tá muito amarelo. Eu fiz um filminho, mandei pra ele, e cara, não gostei. Ele falou, não, cara, não vamos usar. E, tipo assim, você é um, é um, era um cara de 35 anos, não era obeso, não era obeso mórbido, não era aquele cara é, é, com grandes proporções, né. Era um cara que tinha uma barriguinha, de leve ali, tranquilo. Aquele cara que você chama, você olha você fala assim, ah, você é uns beltinho. Né? E o cara tinha uma baita de mosteatose hepática. Então, assim, realmente, você não consegue ter certeza, você não consegue, só olhando para a pessoa, estigmatizar o quanto ela é doente por dentro, porque ela não aparenta nada daquilo. Né? Isso, é, isso é, é muito interessante. Eu te perguntar em relação justamente a isso, por exemplo, o cara que vai te procurar para fazer uma avaliação para a cirurgia bariátrica. É, quais são os principais exames que você acha que assim, não podem faltar para esse cara? O esse cara, que, que ele precisa avaliar sem, sem falta? Assim?
1: A gente, num primeiro momento, faz uma avaliação antropométrica, né? faz o IMC, é, faz a circunferência abdominal, que é um dos critérios para a síndrome metabólica, né? é o único critério clínico, junto com a pressão arterial, o resto é laboratorial. É, então, além dessas medidas, a gente faz um exame de sangue completo, é quase que um check-up, né? Faz um exame de sangue completo, a gente faz a bioimpedância, lá no consultório a gente faz já na, na, na primeira consulta, até para mapear o percentual de gordura, como é que está mais concentrado. Existe na bioimpedância, além de tudo aquilo que eu falei, uma coisa que chama a atenção que é a sarcopenia, né? A sarcopenia do obeso é muito grave. Sarcopenia de obesidade está relacionada a diabetes grave, está relacionada a esteatose grave e, consequentemente, infarto, eventos cardiovasculares. Então, a bipedância, você consegue já ver aquela, aquela pessoa que tem uma obesidade androgênica. Ah, além do exame de sangue, a gente pede também endoscopia, para a gente ver o estômago, né? É, ultrassonografia, para a gente basicamente avaliar... É, mal a esteatose, que ultrassom para avaliar isso é péssimo, depende do operador. Quando o plano a gente consegue, eu peço sempre o FibroScan, que é a elastografia. Faço também o I x e o Eletro já para o risco cirúrgico. E mudei um pouco de uns 5 anos para cá em relação a alguns exames. Então, por exemplo... Doppler de membro inferior, só peço se o paciente tiver insuficiência venosa crônica, visível, ou história de trombose, etc. Já não peço mais de rotina. Dupla de carótida, idem, só se tiver algum comemorativo diferente. Espirometria, é, polisonografia para ver a apneia do sono, parei de pedir, porque a gente só vê o que a gente já sabe que tem.
0: Sim, Vou sim. fazer
1: um paciente dormir fora de casa para monitorizar lá o sono à noite, para confirmar que ele tem apneia do sono? Ele tem apneia do sono. Então, por exemplo, os meus anestesistas, eles já partem do pressuposto que tem restrição. Restrição. <risos> para que eu vou fazer a espirometria? É, sabe que tem a penetrção. Então, lá os parâmetros de ventilação, de pressão, o anestésico, eles já sabem do paciente obeso. Então, o anestesista, para obesidade, seja bariátrica, precisa ser diferenciado e ter essa, essa mão, essa experiência. Isso é importante. E por isso que eu evitei pedir muitos exames para esse paciente, cortei um pouco. Óbvio que é um paciente tabagista pesado, DPOC, aí eu peço isso tudo, né? É, teste de esforço, é, procuração, ecocardiograma, também não faço de rotina. Tem gente que faz isso de rotina, mas só se tiver algum comemorativo também. Já infartou, já teve mangina, toma alguma medicação é, procuração e a gente faz avaliação mais minuciosa. Ou se o especialista achar que tem que fazer, a gente pede. Né? Mas basicamente isso. Sangue, bioimpedância, ultrassom, de abdômen superior, endoscopia, raio-x e eletro. Dei uma, Confesso que, sei lá, 10 anos atrás, eu acho que eu pedi o dobro de exame
0: disso aí. <risos> é, mas a, a, o tempo vai te mostrando o que você realmente precisa, né? Exato. Como você falou, pô, a polisonografia, pelo amor de Deus, eu nunca fiz, mas eu não gostaria de fazer. É um exame muito chato. Então, acho que o cara que, que, que precisa fazer, tudo bem, mas agora... Se, você, se não vai mudar nada na tua programação, também? Então tem o que fazer, né? Eu sou
1: dessa. Tipo, o que, que esse exame vai mudar? Vai contraindicar a cirurgia? Não vai. Vai mudar a anestesia do meu... Eu já sei que não vai porque eu já conversei isso com eles. Não muda. Pô, pra que, que eu vou fazer o cara dormir fora de casa, arrumar problema Exatamente. em casa? Não, não,
0: não precisa. Eu tinha, eu tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte, assim: quando você for pedir um exame, você para pra pensar. Se ele vier alterado, o que, que eu faço? Não sei. Se ele não vier alterado, o que, que eu faço? Não sei. Então não pede, pô. Você sabe o que eu vou fazer com você ele. Você não sabe o que você vai fazer com o cara, é isso, com o exame cara. alterado ou não. Por que, Mas que é sabe pedir? Mas é? é isso. Não faz sentido nenhum você pedir esse tipo de exame. E, cara, é, o, que que, o que que hoje é movimento no teu consultório? Porque você tem um consultório bem movimentado, você tá sempre operando. E você tem até dois perfis diferentes, que é o paciente do convênio, o paciente do SUS, né? Hoje você tá tocando um serviço que tem um movimento de SUS muito grande. É... Se você quiser até diferenciar, né, a, a, as duas redes, né, o que, que você vê mais. Mas a, a minha dúvida é, o que vem para você é o cara que é obeso grande, assim, grandes IMCs, ou é o cara que ele é mais doente metabolicamente?
1: Muito boa pergunta. A gente discutia isso essa semana. É, a gente, eu vou um dia até escrever sobre isso, precisa de tempo. Mas, olha, Adolfo, eu vou te falar que são doenças diferentes. Os pacientes que a gente vê no SUS, para mim, tem uma doença parecida com a doença que eu vejo dos pacientes do consultório. Do consultório, a gente não vê IMC muito alto. Então, quando chega um paciente 45 de IMC, já é um IMC alto para consultório. Mas eles chegam mais inflamados. Talvez por um poder aquisitivo um pouco maior, são pessoas que bebem mais destilados, tipo uísque, comem mais carne vermelha, churrasco, sabe? Linguiça, salame... Então, eles são de MC menor, mas mais metabólicos. Porque eles, e mais inflamados. Você entra na cirurgia, está lá um linfático nas alças, bem engordurado. Um fígado pingando, né, bem inflamado, uma estatopatite macroscopicamente vista. É, você bota o um afastador no fígado, começa a transudar aquele, aquele aquela gordura. As alças, o, o, o epiplon. Ele fica mais avermelhado e sangra, você encosta a sangra. Aquela friável, friável, né? Friável. Parece uma, uma, uma verticulite, sabe? Um negócio. Já o paciente que perdeu peso ou que não tem tanta inflamação, é outra barriga, é outro abdômen. É impressionante. O paciente do SUS tem muito IMC. São pessoas que estão há 10, 15 anos na fila. Então, o acesso limitado faz com que a doença evolua. É que eu falei, uma doença crônica aqui, é ela só progride, ela não anda para trás. Então, eles chegam com o IMC muito alto. A nossa média, hoje a gente fez um ano de programa no SUS, fizemos até um evento lá de 500 cirurgias, bacana, resultado Parabéns. espetacular, principalmente para a doença que a gente trata lá. É... Um índice de, de complicação cirúrgica baixíssimo, basicamente sangramento, que a gente ficou de olho e resolveu. É, e algumas complicações clínicas também que a gente conseguiu resolver então assim, um resultado bem acima da média da literatura que a gente vê na, na literatura de cirurgia bariátrica mas é um paciente que tem em média a gente, catagola, a gente tem uma planilha de pesquisa e tudo e a nossa média de MC nesses 500 casos está em 48, 49 nossa média senhora. 90% disso é o superobeso acima de 50 de MC e a maioria não está tão inflamada, porque é uma alimentação de basicamente carboidrato, que é barato. Então é o pão, é o macarrão, é a farinha. É, são. E talvez, o que eu estava discutindo essa semana é isso, talvez esse tipo de perfil social influencie no tipo da obesidade. Porque Total. lá é paciente muito grande e desnutrido. Pô, mas como é que uma pessoa é obesa desnutrida? É uma terceira prova de que a obesidade é doença. Sim, sim. porque o cara é desnutrido e obeso e tem uma doença grave. Então é a como qualidade eu falei... do
0: alimento que ele consome, né?
1: Isso e, e acho que isso influencia não só no tipo de obesidade, mas na doença hepática gordurosa que a gente vai falar. A gente tem visto muito isso e a gente tem reforçado, falar ah, é um tipo de paciente completamente diferente. E também das técnicas que a gente vai falar que eu faço diferente no consultório e no SUS. Confesso que eu faço diferente. Existe uma estatística do nosso grupo de serviço social do SUS que 40% dos pacientes não tomam vitamina e nem whey protein. E aí todo mundo fala assim: ah, então esses pacientes que são uma baixa renda beirando fome, a gente pega pacientes bem, muito humildes que beiram realmente fome, assim, sabe? É, então não, não tem que operar. Veja, é, a gente é uma escolha de Sofia: ele toma insulina, ele toma antipertensivo, ele toma seis, sete remédios. É, a gente pode fazer uma cirurgia que tenha menos taxa de deficiência de micronutrientes, como por exemplo a gastroplastia vertical, e tentar tirar esses remédios, e ele ter uma vida melhor, ah, mas vai ficar desnutrido. Veja, as, as técnicas que a gente faz no SUS hoje, é, uma medicação básica resolve, Sim. oral. A grávida tem direito à a, a, a polivitamina né, no SUS, é, o transplantado tem direito a, ter um, a um monte de coisas muito mais caras, por que, que o bariátrico não pode ter a polivitamina e o whey protein? Lógico que pode. É mais barato para o governo, para o Estado, pagar proteína e pagar polivitamina do que pagar insulina, do que Exatamente. pagar antipertensivo. É muito mais barato. Sim, sim. É mais barato do que uma internação, infartar, transponder o que a gente já falou. Então, falta é, é saúde pública. É um, né, um gestor, um político, um deputado, um vereador, alguém nesse sentido, criar fala, o bariátrico agora, por lei, tem direito do SUS... A... Gente, não estamos falando de, um, de polivitamínica aí que sai a 40 reais por mês. É barato. Não, não estamos falando de imunoglobulina, vacina. É. Não, a gente tem direito à vacina, cara, que é muito mais caro que isso. Então, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de saúde pública, de alguém se conscientizar que o Brasil é o segundo colocado no mundo em termos de cirurgia bariátrica. A gente só pede para os Estados Unidos. A gente faz muita cirurgia bariátrica. E... A obesidade explodiu aqui também. Então, precisa de um olhinho mais perto disso. Isso é uma coisa que preocupa no SUS. Mas, em resumo, você foi muito feliz na pergunta. assim São doenças diferentes e, por isso, requerem tratamentos diferentes
0: E engraçado esse conceito que você falou do, do obeso sarcopênico, né? Uma coisa que, que que eu imaginava, dentro da minha ignorância, né? É, quando, eu, quando eu tava estudando medicina... Então assim é engraçado, é o cara que é obeso ele tem mais peso para poder aguentar esse peso ele precisa ter mais músculo então o obeso ele deve ser um cara mais forte naturalmente, né? E, e, e não, muitas então, vezes eu vou operar pacientes obesos, até mesmo pacientes que vão fazer transplante renal por exemplo, que a gente faz aquele acesso né lateral, aquela incisão para poder fazer a, a colocação do rim novo. E se olha o cara o cara é barrigudo, braço fino perna fina, aí quando você vai fazer a incisão o reto abdominal do cara é um, é um filete tão fino então assim, ele é um cara que não tem proteína, é um cara que não tem músculo, ele é um obeso sarcopênico. Ele tem muita gordura, inclusive dentro da barriga, muitas vezes a, a parte de fora da barriga é pequenininha, né, a, a que fica embaixo da pele, mas o cara de fato não tem proteína nenhuma.
1: Esse é um paciente grave. Esse, Esse é, é um, um dos perfis graves. E provavelmente, geralmente está toda a massa de gordura visceral, né? no fígado e no epípulo. Isso é o paciente mais, mais risco. Eu acho que hoje eu tenho mais é, cuidado e receio com um paciente desse, com 30 de MC. Vamos lá, 30 de MC nesse perfil, sarcopênico, obesidade central. Eu tenho muito mais cuidados pós-operatórios, boto mais os clínicos endócrinos em cima, do que uma menina de 50 de MC, 60 de MC, sem síndrome metabólica muito acentuada. Tranquilamente. O que eu estava falando que mudou, né? Lá atrás, quando eu comecei, a gente não via esse paciente metabólico. A gente via o grandão. A gente queria operar o grandão. Esse que era legal deixar o cara de 200 kg com 80 quilos. Mas é, o impacto é na metabólica. Mas eu acho que ele é, é
0: porque é mais midiático, né? É, o impacto visual é maior, né? É, porque você tem, você pega, por exemplo, você tem aqueles programas, né? É, quilos nos mortais. Estados Unidos, quilos mortais. Acho que não me engano, tá disponível na HBO, não lembro agora qual, qual a plataforma que tem, mas eu sei que eu vi recentemente uma delas. E você pega pessoas um MC enorme, que mal conseguem andar não consegue, o corpo não aguenta o próprio peso, e, é, e para operar eles precisam perder peso, porque a própria marca não aguenta o peso deles, a própria mesa cirúrgica não aguenta o peso deles, não tem material muitas vezes, o material ele precisa ser longo demais, e, e dentro do padrão que já tem para cirurgia bariátrica, não, não dá para usar no cara, então é, é, é um perfil muito... assim é como se fosse um, um, uma aberração mesmo, tipo, é um negócio muito fora do real, muito fora do normal, então, acaba chamando muito mais atenção do público, né? E é o cara que se opera, o cara depois fica sua pele, né? <risos> você faz uma cirurgia, você resolve o problema do cara, o cara fica só sua pele. E essa transformação, acho que ela é muito mais midiática, né? E, na verdade, o impacto ruim está no cara que é metabolicamente doente. E que é muito pouco falado. Sim. Né? Ah, em relação
1: a metabólica, a gente teve aí também uma campanha grande aqui no, no, no Brasil da cirurgia metabólica. E aí isso gera uma série de dúvidas. É né? bariátrica e metabólica. Então a cirurgia ela é bariátrica e metabólica. A bariátrica significa o termo que a gente usa para uma cirurgia do aparelho digestivo com a intenção de emagrecer. A cirurgia metabólica, conceitualmente, é a cirurgia do aparelho digestivo que a gente faz para a pessoa tratar a síndrome metabólica. Diabetes, hipertensão. Só que, numa bela hora, isso voltou para o paciente do grau 1. 30-35. Então, quando se fala assim, ah, cirurgia metabólica, ah, é para o grau 1. Isso a gente tem que até fazer um pouco a meia-culpa. Nós, cirurgiões, a sociedade, porque a campanha foi baseada para autorizar o grau 1, percebe? E entrou como cirurgia metabólica. Mas, na verdade, cirurgia metabólica é para tratar a síndrome metabólica. E o carro-chefe é o diabetes tipo 2. Né? Mas, independente se o IMC dele é 36, 40, 50. 30, 28, como fazem na, na, no, na Ásia. Na Ásia, a síndrome metabólica é muito mais grave. Os pacientes não são obesos. Eles têm sobrepeso. tá entre 25 e 30. Então, é cirurgia metabólica porque a, a intenção maior é tratar o diabetes. Ok, ele vai emagrecer, portanto, também é bariátrica. Então, assim, essas coisas se confundem. Na prática, toda cirurgia bariátrica é metabólica. E toda cirurgia metabólica é bariátrica. Por isso não que o nome... É. Mas é, ficou essa coisa de que cirurgia metabólica é para o grau 1. É por 30, 35 de MC. Não. É uma cirurgia que a gente tá, sim, tentando fazer mais. Estatisticamente, Adolfo, a gente opera menos de 1% das pessoas que precisam dessa cirurgia. Que isso, Brasil. Cara. Você tem um baita do movimento. E olha, Nossa. o Brasil, como eu falei, é o segundo mundo, né? Estatisticamente, a gente opera menos de 1%. O grande problema disso é que 80% dessa turma tá no SUS. Sim. Né? Mas assim, a saúde suplementar também tem uma oportunidade grande aí de tratar mais pacientes. E é por isso que está se falando aí de navegação de dados e tudo mais, fazer diagnóstico precoce. Mas o grande problema é o SUS. Porque 80% precisa do SUS. E nós estamos falando aí de 25% de incidência de obesidade no Rio. Tem, país, tem estado aqui no Brasil que vai a quase 30% de incidência. É muita coisa. E sobrepeso, não estão falando de 65%, 70%. Resumo. Cada 10 brasileiros, 7 estão acima do peso. E cada 10 brasileiros, 2,5 a 6, 3 pacientes têm obesidade. E que provavelmente tem indicação da cirurgia. Que loucura, hein? Então, é um problema... Nos Estados Unidos, tem, país, tem estado lá que já está com 78%, 80% de incidência de obesidade. Nossa. Você imagina o problema de saúde pública... A médio, curto, né? Curto, médio e longo prazo. A projeção é muito ruim. Nós somos 8 bilhões no mundo. 1 bilhão está acima do peso. E mais de 700, acho que 700 bilhões com obesidade. Então, é um mal.
0: É muita gente. É muita Nossa. coisa. Um problema grave. Um problema grave e caro. E dentro dessa, dessa gama de, de, de comorbidades associadas né, à, à, à doença, obesidade, é... Qual delas você colocaria como maior calcanhar de Aquiles para o paciente? O assim, um paciente que chega com esse problema, ele é o paciente mais difícil de ter bons resultados ou até mesmo difícil de, de, de conseguir fazer a cirurgia?
1: Alguns centros no mundo já estão fazendo essas medicações né, é, como prova terapêutica, porque esses remédios injetáveis que estão vindo são hormônios sintéticos que eles copiaram dos hormônios que nós produzimos ao fazer a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, algumas pessoas estão fazendo teste pré-operatório para ver quem é que responde aqueles hormônios, provavelmente é o bom respondedor da cirurgia. É um caminho para se ver, né? Então, isso não é uma verdade, mas faz é uma sentido. Triagem, é, uma é uma triagem. É uma triagem. Faz sentido, nem. É, mas, como eu falei, a gente hoje não consegue identificar o mau respondedor. Mas... Por exemplo, eu pergunto muito história familiar. Às vezes, o paciente tem outros casos de pacientes com obesidade operaram de cirurgia bariátrica. Eu sempre pergunto como foi o resultado. E aí, isso você consegue identificar. Pô, meu pai operou voltou a engordar. Minha mãe operou voltou a engordar. Eu falo, olha, você tem que tomar muito cuidado, porque a cirurgia vai ser a sua melhor ajuda para tratar a obesidade. Mas você tem uma história familiar ruim, você pode estar tá ligado àqueles genes que respondem mal. Como eu falei, a gente não, a gente não sabe de muita coisa, né? A cirurgia, ela, ela, ela é uma grande ajuda. Ela, a gente nitidamente vê pessoas que, que têm um bom resultado, é a pessoa que está colada no grupo. Na né? psicóloga, nutricionista, endócrino. A gente fala isso, às vezes parece uma certa... Pô, de novo isso, é um saco vir aqui, mas, mas é o que faz a diferença. Depois de um ano, a gente olha o prontuário, quantas vezes aquela pessoa veio... Aquele que veio muito tá, com, tá, tá bem, assim, sabe? E o cara que não veio, fala, poxa, você não veio. O ano de lua de mel acabou, agora vai ficar difícil para você, né? Então, mas isso é muito claro na prática. Paciente que acompanha, paciente que não acompanha. São resultados completamente diferentes. Cirurgia não faz milagre. A cirurgia é um grande passo, uma grande ajuda, mas se não colar na equipe, não tem resultado.
0: Falando da cirurgia agora, especificamente. Vamos lá, chegou a hora. Quais são as <risos> técnicas que, que, que mais são empregadas hoje para tratamento dos pacientes é, bariados? Se você quiser falar de uma primeiro, depois a outra, enfim, fica à vontade. Muita gente não sabe, mas quando a
1: gente coloca ah, todas as cirurgias disponíveis no mundo e suas variáveis, às vezes você tem uma que faz a anastomose em alça e outra a mesma cirurgia que você faz em Y. São duas cirurgias, tem nomes diferentes. Nós estamos falando de mais de 25 técnicas. A gente aqui fica muito bypass livre. Existem mais de 25 técnicas de cirurgia bariátrica. Aqui no Brasil, o rol da, da, das cirurgias contemplam basicamente cinco cirurgias. Fora disso, só com protocolo de pesquisa. Dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, existe um movimento para as chamadas técnicas emergentes que são feitas já algumas aqui no Brasil, uns protocolos de pesquisa, outros com outros instrumentos para viabilizar a cirurgia, é, mas a gente tem muita dificuldade que isso passe nos, nos conselhos e nos órgãos regulatórios. Então a gente tem aqui hoje no Brasil, ainda no hall, o bypass, o sleeve, o dodeno switch, o scopinaro e a banda e o balão que não é cirurgia, o balão é feito por endoscopia. Então dessas cinco cirurgias a banda foi extinta graças a Deus, eu nunca botei banda, eu tiro muita banda mas não boto banda, que na verdade é um mecanismo que não faz muito sentido porque a gente está falando aqui uma hora de ser uma cirurgia metabólica, de estimular a queretina, a fazer o pâncreas lá e o fígado tentarem botarem os hormônios mais é, é, maior mais produção de insulina Menos glucagon e a banda você na verdade amarra o pescoço ali do estômago, bota a banda, tem aquele pótico como o de quimioterapia, insufla, tira, então assim não faz muito sentido, tem muito refluxo e, e a maioria da banda, uma bela hora, você vai ter que tirar porque ela, ela migra, enfim, mas está lá no rol ainda. O Scopinaro foi uma técnica do, do, do que surgiu na Itália, que faz uma absorção muito grande e que também foi extinta, ainda tem alguns pacientes operados com escopinaro aqui no país, e é verdade o que a gente faz com eles é reoperar e transformar eles numa outra técnica, porque são pacientes que estão desnutridos, estão com diarreia grave, desidratados, com cirrose, vocês transplantaram um recente, sim, sim, sim. já é o segundo ou terceiro caso de, de transplante com escopinaro, por causa dessa desabsorção maligna. Então é, não se faz mais, mas a gente ainda tem paciente que bate no, no consultório com os copinados. O Dodeno Switch, que estava quase morrendo, e com o conceito da cirurgia metabólica ele ressurgiu. Eu acho que tem aí seu espaço, mas são pacientes que precisam ter um, um nível socioeconômico maior, com talvez uma, um paciente com diabetes mais grave, uma síndrome metabólica mais grave, porque a regra é simples: quanto mais próximo do ilho, melhor do ponto de vista metabólico, maior risco nutricional. E você tem que levar o, o que pesar, ali, pesar né? o termo. E os livre bypass, que são as cirurgias mais feitas no mundo e também aqui no Brasil. É interessante que o bypass, ele, ele nasceu nos Estados Unidos, na né, época o Fobe Capela, colocava anel e tudo mais, mudou para algumas alterações. E ele veio caindo a partir de 2003, porque foi quando começou a surgir a gastroplastia vertical, os livres nos Estados Unidos. E o sleeve foi ganhando, foi ganhando campo e o bypass foi caindo em 2013 passou a ser a cirurgia mais feita nos Estados Unidos. E o mundo vem acompanhando um pouco isso, menos lá a Ásia que tem outras técnicas e tudo mais. E é interessante que o sleeve ele nasceu do dodeno switch. Em pacientes muito grandes, o cirurgião que preconizou essa técnica começou a fazer o sleeve. E por um risco operatório, ou cirúrgico, anestésico, ele interrompiu o procedimento, paciente com 200 quilos, 300 quilos para depois fazer o tempo intestinal do duodeno switch, trocava o duodeno, e na verdade ele viu que os pacientes com o sleeve ficavam bem, então o sleeve surgiu dessa, dessa maneira e cresceu muito, e também cresce aqui no Brasil, né, por outros fatores, e aí é a grande discussão, né? o sleeve bypass, isso aí são horas de congresso para se discutir, mas a gente eh, tem usado isso de uma maneira muito criteriosa. Eu sou daquela equipe que eu, eu gosto... Eh, nossa, nossa equipe gosta tanto do sleeve quanto do bypass igual. Tem equipes que odeiam o sleeve e só fazem bypass. Interessante isso, né? E tem gente que... Tem equipes que odeiam o bypass e só fazem livre sleeve. Que coisa, né? Eu, eu gosto das duas, faço as duas desde que bem indicadas, né? Então, por exemplo... Acho que o exemplo fica mais fácil pra gente... Pessoas jovens, ou então, principalmente meninas jovens, que ainda vão menstruar muitos anos, ou vão engravidar, eu adoro os livros, adoro, acho a técnica fantástica, como a gente preserva lá o duodeno e tudo mais, a gente tem uma deficiência de micronutrientes e anemia bem menor do que do bypass, isso é fato e isso é visto na, no consultório, cálcio, vitamina D, B1, B12, B6, então, essa é uma boa indicação extremos de idade, né? Então assim, paciente com 65, 70 anos. A idade não é mais limite como era de 65 anos, 2013, 16, não sei, isso acabou. Então a gente não tem mais limite para cima para operar. O Liv é uma ótima técnica pelos mesmos motivos, né? Tem que ver osteoporose, no caso da mulher a menopausa. Então também gosto muito do Liv para essa turma. Pacientes que usam é, medicação crônica, HIV, hepatite C, artrite reumatoide, é, começamos a ver essas coisas todas no SUS, né? Minas graves. Todos esses pacientes que têm doenças crônicas graves ou que precisam tomar remédio oral, transplantados, a gente tem dado prioridade para os livros, pelos mesmos motivos. Porém, paciente com refluxo, já tem lá esofagite, doença do refluxo gastroesofágico. Ela tem uma esofagite grau B, grau C. No meu caso, o grau A eu já indico também o bypass. Ou... Ele não tem sintoma de esofagite, não tem imagem de esofagite, mas tem sintoma. Então a gente joga com sintoma e o esofagite, tá? É, e a gente procura o sintoma até, olha, você tem refluxo? Não, você tem queimação? Não. Você acorda de manhã rouco? Acorda. Para mim isso é refluxo. Você tosse à noite quando dê? Isso para mim é refluxo. Então qualquer sintoma típico a gente também considera. E aí a gente faz o bypass. Por dois motivos. Primeiro que é a melhor cirurgia para refluxo. Me desculpe a fumaplicatura. <risos> mas Sim. o bypass é a melhor cirurgia para refluxo do aparelho digestivo. Ponto. Quando se bota aí o IMC acima de 30, isso já tem até consenso. Né? É o bypass a cirurgia. Então a gente tem uma cirurgia boa bariátrica e a gente tem uma cirurgia boa para refluxo. A gente mata dois problemas num só. Né? Paciente com n de ato, bypass. Você com n de ato... Por mais que você trate os pilares, eu fico muito receoso daquele sleeve migrar para o tórax. Isso é um problemaço. Então, de imediato a gente prefere o, o bypass. Paciente com é, síndrome metabólica grave, diabéticos, etc., bypass, a gente sabe que ele é um, uma cirurgia metabolicamente melhor do que o sleeve. Né? Então, se eu tenho lá uma chance maior de remissão de síndrome metabólico diabetes, eu vou fazer a técnica que tem maior índice. Então, assim, como eu falei, são grandes discussões. E aí, nessa realidade do SUS, a gente tem pesado muito. Então, a gente tem todos esses critérios, mas alguns, não vou falar todos, mas no final de tudo, eu ainda pego uma escala da, da assistência social que ela me traça. Então, se é um paciente que passa fome, a gente vai forçar o máximo um eslive, até para esofagite grau A. A gente vai tentar o máximo um eslive. Se é um paciente que está ali numa escala, a gente tem uma escalinha nossa lá, uma escala 5, se ele não tem contraindicação a nenhuma nem outra, eu vou preferir o sleeve também, por conta das vitaminas, pós. Então, veja, é a escala social influenciando na escolha da técnica. Então, assim, ter mais de uma técnica é muito bom, porque a gente consegue customizar isso para cada paciente. Cada paciente tem uma necessidade, cada paciente tem uma doença diferente. Né? Então elas fazem um, um trabalho bacana que é contabilizar todo o custo, o, o, a renda mensal que aquela família tem Dentre a dela, do marido, ou dos vizinhos, ou do quem está no processo Então elas fazem essa conta, olha, esse paciente tem um salário mínimo mensal com toda a ajuda da família Vamos pensar nos livros para ele né? E pacientes de baixa renda também aparecem no consultório Então a gente trouxe essa experiência do SUS para dentro do consultório e isso é bacana, você customizar e, e ver o paciente não só como uma doença, né, mas ver ele também a questão social que está ao redor dele. Isso é bacana.
0: Eu acho que como tudo na medicina acaba caminhando para ser um tratamento individualizado, né? Você tem as escalas que pontuam não sei o que, você tem aquilo ali, mas, mas sempre tem alguma coisa que você pode ponderar dentro do quadro do paciente, olhando ele como um todo, que você não necessariamente vai usar uma técnica ou outra. Você vai adequar o que for melhor para o paciente. Acho tudo na vida é assim, até a própria oncologia também é assim. Você tem as receitas de bolo ali, né? Ah, pô, tumor tal, tal estágio, vai fazer a quimioterapia com tal, tal, tal droga. Mas peraí, pô, esse paciente tem 70 anos, talvez essa droga não fique bem pra ele, tem que tentar outra. E aí vai, você vai levando outros critérios em consideração pra você oferecer o que é melhor pro paciente, né? No final das contas é isso. E se pudesse falar de forma resumida, assim, é... prós e contras de cada técnica, dessas duas técnicas que você falou...
1: Do livres sem dúvida nenhuma refluxo, a gente sabe que 20, 30% vão fazer refluxo e desses, vamos lá, a gente operou 100 livres, 20 a 30% vão ter refluxo e 5% a gente não vai conseguir manejar isso com remédio clinicamente, a gente vai ter que indicar o bypass, que é a melhor cirurgia para tratar esse tipo de refluxo também, que é o chamado refluxo de novo, que é o um cara que não tinha refluxo antes da cirurgia, fez sleeve e tem refluxo. Isso realmente é um, é um negócio que incomoda a gente, refluxo pós-eslívio. E no Bypass, o nosso grande receio é a hérnia interna. Principalmente em pessoas jovens que vão ficar ainda mais 60, 70 anos de vida pela frente e vão emagrecer, aquelas brechas ali, eu fecho todas as brechas. Não é garantia, mas eu tenho para mim que é uma, uma chance muito menor de quem não fecha. Isso é uma controvérsia, mas que já tem nível de evidência mostrando que tem que fechar. Então a hérnia de, de, de Peterson, a hernia interna, da Inter o isso é o que mais incomoda no Bypass. Quando a gente faz em gente nova. Quando eu faço em gente muito nova, eu tento reforçar em dois planos aquilo ali. Eu, eu, eu fecho. Falei, só aqui não. Isso aqui não vai ter que ficar fechado por uns 60 anos, né? Então, não vai
0: virar hérnia, pelo não amor pode de dizer, Deus. Hernia,
1: porque a hernia é um troço enjoado, né? A hernia de Pettersen Acaba batendo numa emergência de um colega. Que não tem experiência com cirurgia bariátrica e é difícil, uma cirurgia complicada, até para quem faz, imagina para quem não faz. E eventualmente, coitado, vamos ganhar uma laparotomia por conta disso. E então é um troço que incomoda, sabe? Um troço que às vezes não dá um sintoma agudo, mas uma paciente que está no seu consultório toda hora com cólica. Então as cólicas do bypass é raro, muito raro, mas acontece. Então isso incomoda um pouco.
0: Uma vez eu tava. se me lembrou um caso, uma vez eu estava de plantão, tinha acabado de terminar a residência, cirurgia geral, estava fazendo um plantão numa cidade, umas duas horas daqui do Rio, e chegou uma paciente, um pós-operatório de bariátrica, né, ela sabia que eu tinha feito bypass, e uma dor abdominal, dor abdominal, nauseada, vomitando, e daí eu falei, bom, deve ter feito uma brida. Primeira coisa que eu pensei, né, zero experiência com bariátrica, deve ter feito uma brida. Aí liguei para um colega meu, que, que na verdade, não, ele foi, tinha sido meu, meu chefe na residência lá, né? Era staff do, do, do serviço. E eu falei, pô, professor, ó, assim, assim, assado, caso assim. Ele falou, ó, pode ser uma hernia de petersen. Eu nem sabia o que que era. era... Eu, de plantão, <risos> ele, eu era o cirurgião do dia, não fazia a menor ideia do que é uma hernia de petersen. Aí ele falou, cara, faz a tomografia, se for de Petterson, você vai ver um acúmulo de intestino delgado ali do lado esquerdo do paciente, né? No, no, no abdômen, assim, assim, assado. A fisiotomografia estava lá. de Petterson. Falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço na minha vida? <risos> Opera a paciente. Aí, graças a Deus, ela tinha o um contato do cirurgião dela. Né, ela tinha sido operada pelo SUS, inclusive. Mas é, ela tinha um contato do cirurgião, ele orientou que ela for, Ela estava com a dor controlada, estava bem. Orientou que ela volta fosse no, era um domingo que eu fazia plantão, né? Ele orientou que ela voltasse para o hospital de referência dela. Graças a Deus, porque eu não fazia a menor ideia. Eu ia ter que abrir a barriga da menina. E ela, ela podia ter resolvido por vídeo em outro lugar. Não, eu ia ter que abrir a barriga da menina para poder resolver essa hernia. que eu nem fazia ideia como é que resolvia. É complicado. De onde para onde era. É complicado.
1: Era. É um nó. <risos> e olha, e às vezes a tomografia, a grande maioria, a tomografia não mostra. Então, assim, na nossa rotina paciente com bypass e cólica, a gente não pede nem exame, a gente já passa o vídeo, bota na sala, passa o vídeo e a maioria tá lá o buraco, e se não for uma hernia muito grande, você... porque o pneu peritônio acaba reduzindo aquilo lá sim e aquilo entra e sai, entra e sai que é o que dá a dor da paciente, então ela tem cólica quando come e quando vê você, ah, mas a tomografia tá normal por isso que eu não peço que aí tá normal, a paciente já eu assim, não tem nada, você vai fazer o vídeo pra quê? Então, bypass com cólica, protocolo, sala, botar, passar vídeo. O vídeo lá para é um exame.
0: É. Yeah.
1: É um exame, pode acabar ali. Fala, olha, tá tudo fechadinho, vamos procurar outra cólica, seja cólica renal, cólica biliar, é, cólica da Entero -enter, a gente começa. Mas tem que ir lá e olhar, porque o exame, infelizmente, não é fidedigno, nem exame nenhum. Porque ela pode estar tá fora, né? A hernia pode não estar. Tá sim, sim. naquele momento. Naquele momento. Do exame.
0: Exatamente.
1: Vamos falar de fígado? à vontade. <risos> Bom, vou fazer meu mexer aqui antes, pode tá? Pode fazer, pode fazer. Ó, com aquela câmera ali. Antes de começar a falar de fígado. É, dias 29 e 30 de setembro, vai estar tá acontecendo aqui no Rio de Janeiro, no Hospital São Francisco, na Tijuca, o Metabólica Rio de Janeiro. Imperdível. Metabólica é um evento itinerante que roda Brasil todo, já teve Metabólica Macapá, Metabólica Mato Grosso, vai ter agora em agosto Metabólica Pipa e setembro, 29 e 30, Metabólica Rio. E o diferencial do evento é que a gente vai falar só de fígado, só de fígado, tem muito assunto. Vamos fazer cirurgias lá com 19 cirurgiões de estados diferentes, nós vamos trazer todo mundo para cá para discutir os casos de cirurgia bariátrica e fígados doentes, esteatose, cirrose. Então. Todo mundo lá, o evento é 100% presencial e também gratuito. Então, não tem por que não ir. É... O auditório é bem grande, vai aconchegar todo mundo. Espero todo mundo lá no nosso evento, Metabólica Rio
0: 2023. Mas o convite é para é para Pessoas médico, da área de saúde. a ah, profissionais de saúde que trabalham com pacientes Isso, de cirurgia bariátrica. Isso,
1: cirurgião, é, endócrino, gastro. É, médicos em geral, nutricionistas, psicólogos que tratem de pacientes com obesidade. O público é da área de saúde. Alunos, a gente também tem a maneira de receber alunos. Vão estar tá com grandes empresas patrocinadoras com novidades, tipo, é, eu, não, eu posso falar o nome dos, dos patrocinadores? Não tem conflito de interesse não, pode ficar tranquilo. <risos> Porque os nossos patrocinadores são empresas é, americanas e francesas que estão trazendo novidades. Por exemplo, o Fibriscan, a ecocent junto com a Endotec, está trazendo um Fibriscan, cara, que é recente lá da França, para a gente fazer nos pacientes do evento lá. É, mostrar, habilitar os, os médicos a fazerem o um exame, que é um exame simples de fazer. E é um exame que avalia a, a fibrose no fígado. Sim, e também o um CAP, contínuo, que é, avalia a estetose. Né, foi, começou com a hepatite C e tal, então tem a Novo Norte que vai estar tá falando também do nosso, a gente está começando um ensaio clínico bacana lá para fazer é, um ensaio clínico com cirurgia e remédio, o outro só com cirurgia e placebo, avaliação de biópsia, fibra scan. então todas essas novidades, os, os scores que não para de sair artigo publicado aí nós vamos aplicar os score nos pacientes, fazer o fibra scan, ver na cirurgia, fazer a biópsia, patologista vai dar, cara vai ser um espetáculo. Nós vamos falar só de fígado nesses Legal. dias, Metabólica Rio, 2023, 29 e 30 de setembro.
0: Tá dado o recado, a gente vai fazer um corte desse <risos> pedacinho pra você colocar na rede social, que à vontade.
1: Bom, mas é, o, o, a esteatose foi um troço interessante que aconteceu na minha vida, porque eu comecei a fazer cirurgia bariátrica e queria fazer mestrado e doutorado. E o meu orientador, ele era cirurgião de fígado e transplante. E eu falava com ele, professor, não quero fazer isso, eu não gosto de cirurgia de fígado, poxa, eu quero fazer o meu estado. <risos> meu filho, hein, eu aqui eu só vou fazer fígado, você só, a, a minha linha de pesquisa é fígado, só, não tem o que fazer aqui. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fui ler um artigo e vi esse negócio de doença hepática, de 2009, nem era muito badalado ainda. E aí entrei nisso, e na época tinha um fibroscam para pesquisa aqui no estado, e eu usei, fiz lá um ensaio um clínico com cirurgia bariátrica, sleeve bypass e fazendo o E daí foram só coincidências atrás da outra, né? É, me entormei com o pessoal da hepatologia do FRJ, do AUF, e comecei a gostar, a estudar do assunto, defendi minha tese, e depois, depois vieram outras oportunidades. Foi quando eu conheci mais próximo o Eduardo, a equipe de vocês, os hepatologistas, o Anderson, que você falou aqui, o Silvio, o Henrique, e aí aquilo, quer dizer, chegou um grupo muito forte na clínica privada onde eu trabalho, no hospital, com transplante, com paciente é, de patologia clínica e pacientes bariátricos, pacientes obesos. Então isso foi calhando na minha vida e hoje, cara, a gente fala disso a toda hora, em congresso, em webinar... E, e eu acho que tá todo mundo de olho, né, Andolfo? Essa coisa da esteatose, como a gente já falou aqui, está projetada para a primeira causa de transplante. Isso é um troço
0: gravíssimo, né? Surreal. Absurdo, absurdo. Quando, quando você pensar... Eu lembro quando eu, quando eu estudei medicina, é, que a gente, né, a gente passa por essa parte clínica de estudar, doenças do fígado, se falava esteatose. E olha que eu fiz medicina em 2005, 2005 até 2010, quase não se falava de a gordura do fígado... Ninguém... Ah, pô, tá bom, tá acima do peso, um pouquinho de gordura no fígado, nada demais. Não se falava né? repercussões das repercussões da esteatose, esteatohepatite, é um termo que eu nunca nem tinha ouvido é. falar na época da faculdade de medicina. Né? É engraçado isso. Porque o negócio muito. Foi, foi crescendo, crescendo, crescendo. muito rápido.
1: E aí, olha só que engraçado. O termo do espectro da doença, né, é a doença hepática gordurosa não-alcoólica. Esse é o, é o todão. Que aí dali você tira a esteatose, a esteatohepatite. Só que isso ficou da década de, de 80, 1980. O cara começou a ver que a lesão do fígado que causava a esteatose era idêntica no microscópio da doença do alcoólatra. Do cara que tinha lesão hepática por álcool. Só que não tinha álcool. Então, ele deu o nome doença hepática gordurosa. Não Que alcoólica. tinha gordura não alcoólica. Que eu não... Isso ficou, cara, 43 anos. De 80... E aí há três semanas atrás, no congresso que teve na Europa da sociedade da Associação Europeia de Estudos de Doença do Fígado, junto com a Associação de, de Estudo de Doenças do Fígado Americana, eles fizeram lá um, uma votação lá um consenso entre os experts do congresso para mudar o nome, porque não faz sentido, né? A gente 43 anos falando de doença pátio doa não alcoólica, não doença metabólica, mas steatose metabólica. E o nome mudou. Então agora é um outro nome, não é mais a doença hepática gordurosa. Agora a gente chama de. Ainda não, ainda não criaram o português, né? Porque é muito recente. Mas do inglês é o Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. É o MASLD. MASLD. E aí dentro desse espectro, você agora tem o MESH, que é o Metabolic Dysfunction Associated Steatopatites. Você tem. O só de álcool, que eu esqueci o nome. E você tem também um braço que é esteatose com álcool. Que vocês transplantam muito, né? Sim. Que sim. é o paciente obeso, diabético, com esteatose mais álcool. Que eu acho que deve ser o campeão de vocês.
0: Às vezes, às vezes eu vejo lá no, no, no cabeçalho dos hepatites, Ash mais Nash. Ah, é. <risos> Alcoólicos, teatro, Isso aí. não alcoólico teatro hepatites. O cara que tem as duas coisas juntos, né? Isso aí, agora
1: tem classificação recente e, e eu acho que foi bem-vinda, né? Já passou da, da hora agora. A gente tá falando de uma, uma doença no fígado metabólica.
0: Sim, mas agora se compreende mais a doença do que antigamente, Sim. né? Então, acaba que, conforme você vai entendendo mais a doença, você vai caracterizando com nomes que são mais apropriados, né? Vamos colocar assim, acho que tudo na, na, na vida evolui assim. Logo, logo, alguma coisa vai acontecer na oncologia que vão mudar o nome de alguma doença, de algum tumor. Vira e mexe acontece isso, né? Ah, antigamente chamavam de esclerose não sei do que, não sei das quantas. Agora chama só de esclerose uh -huh. ou Sei lá, estou dando um exemplo ah, aleatório, né? Mas assim, é... O que acaba acontecendo é justamente isso. Conforme você compreende a doença, né? O impacto uhum. dela e as, as transformações, o que que causa, você acaba dando nomes mais corretos com o tempo. E, bom, impacto da, da, da esteatose na... Falando melhor, impacto da cirrose pela esteatose na cirurgia bariátrica. Você olha... consegue dizer em números, assim, tipo, olha... Tantos por cento dos meus pacientes, quando eu vou operar, eu descubro a cirrose. Tantos por cento, eu acabo evitando uma cirrose. Você consegue ter essa noção dentro da tua rotina? Tenho. É, esteatose, 100%. Né? Eu não lembro de operar alguém
1: que está com aquele fígado 100% bonitinho, não. Se a gente fizer, os trabalhos mostram que biópsia nessa população, nós estamos falando aí de 95% desse esteatose. E na prática, é o que a gente vê. Um fígado... Tem uns mais, outros menos, né? Mas sempre com esteatose. E outros já naquele meio termo assim: você vê que não é uma cirrose nodular, daquela, mas você vê nitidamente várias traves de fibrose, um fígado já mais duro até para afastar. E outros casos, talvez aí 10%, aquelas surpresas extremamente desagradáveis. Agora a gente operou menos de 31 anos, não tinha nada, absolutamente nenhum estigma de nada. Entramos com a ótica. Uma cirrose daquela, já até com já com um pouquinho de acite, sem hipertensão porta, e aí mudamos a técnica. A gente estava programado para fazer um bypass, que ele era diabético, fizemos um sleeve, e aí chamamos a esposa na, 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 depois da cirurgia e falou: olha, temos uma, uma surpresa aí desagradável, ele tem cirrose, cirrose instalada, e, e aí o que, que a gente tem feito nesse caso? A gente chama a família e faz o pene para todo mundo. PNPLA é outro outra, exame que está na moda, mas isso está mais a nível de pesquisa ainda. Como é que é É, você um, colhe o sangue, faz análise genética. Então, esses pacientes muito novos, porque isso é uma coisa que a gente não entende, tá, Adolfo? Porque assim, por que que a gente opera pacientes com 70 anos, com 50 de obesidade, se entra lá, o fígado está lá. E outros com 30 anos, que tem, sei lá, 10 anos de obesidade, com cirrose. Cirrose, minha macite. Isso é genético, né? Sim, com certeza. Então, isso tem o fator álcool, fatores diabetes, fatores, mas tem o genético e o PNPLA é, é a alteração genética da moda aí que está todo mundo buscando. Então, vale o um rastreio para a família toda, para ver quem é positivo, porque quem for não pode beber, não pode engordar, não pode ficar diabético, etc.
0: Interessante.
1: A, a outra novidade é que eu comecei a tentar prever um pouco mais essas surpresinhas. Não que vá mudar nada, mas através do score. Então para o FIB4, que é a menina dos olhos agora dos hepatologistas, é um exame que é um score que você calcula uma conta matemática que você precisa ter TGP, a idade, aí tem lá um sobre o outro, raiz quadrada, e aí se você tem um FIB4 acima de 2.6, esse cara tem fibrose, esse cara tem cirrose. E plaqueta também entra na conta. Aí se, se você tem 1 a 2 esse cara já é um F2 né? tem lá a escala tem o APRE que é mais um antigo um pouco e tem o HSI também que é score de triatose. mas todos eles são scores e tem uma curaça ruim sabe é, não é uma coisa assim é, mas é um, é um modelo que você é, não tem que fazer exame não tem, é, simplesmente você faz uma conta e prevê, né você já vai mais ou menos preparado e aí a outra discussão que a gente precisa falar é, é o transplante. Né? Quando fazer o transplante, ou quando faz, melhor, quando fazer a bariátrica num paciente desse? Né? É, a gente faz a bariátrica antes do transplante? A gente faz a bariátrica durante o transplante? Ou a gente faz a bariátrica depois do transplante? Essa é a pergunta que, meu amigo, a gente vai ter que responder nos próximos anos.
0: Sim, sim. É um, é um, é um desafio. É. Até porque agora está começando a estourar né? os, os casos de pacientes super obesos com esteatose que viraram cirróticos e transplantaram. E agora está começando a
1: estourar e isso. E a equipe de vocês, sem nenhuma, sem titubear, é a, é, a cirurgia, é a equipe que maior tem experiência disso no mundo. Tem a turma da Mayo Clinic que tem uma grande experiência de transplante simultâneo, mas o, pelo menos o que eu sei e o que eu vejo de publicação de todo um, um grupo de de bariátrica antes, durante e depois, todos eles, é a maior estatística. Eu faço revisão de... de tra... Acabei de fazer um, um lá da França, uma revisão de um artigo francês. Nacional tinham 26 casos. O grupo de vocês tem mais de 30. Né? Então a gente já fez transplante junto... Eu já operei paciente cirrótico com ascite, e tudo mais. E confesso que é, um, é uma área que a gente não gosta muito de caminhar. <risos> é, é eu sempre fico com o Ronaldo lá do meu lado. O Ronaldo, senta aí. Olha o tamanho da variz, Deixa é. a caixa aberta, porque eu sei resolver isso não, cara. Fica é. aí. Então, assim, o cirurgião bariátrico é um cirurgião que não está muito acostumado com sangue. Cirurgia não sangra uma gota de sangue. A gás entra mais limpa, ela sai mais limpa que ela entrou. É então, isso é, um, é uma zona fora de conforto para o cirurgião bariátrico. Fazer depois é um outro problema para João bariátrico, porque aquela incisão enorme, tudo agarrado. Eu fico vendo vocês fazendo aqueles transplantes de artéria hepática, às vezes fica mais redundante, quicando para cima do estômago. Eu falei, uma hora eu vou pegar aquele bololô de brida, uma hora eu posso dar um, um tapa nela ali, o que eu vou fazer, né? Então, é extremamente desagradável. Eu tenho quatro casos de vocês operados pós,
0: pós-transplante.
1: Pós Participei de alguns... Durante, simultâneo E aí que é a discussão Eu acho que esses pacientes deveriam fazer simultâneo Como esse paciente não é um paciente do cirurgião bariátrico Nem do endocrinologista É um cirurgião que está no hepatologista Ou no cirurgião de transplante é... Isso tem que ser conversado E essa possibilidade E preparado para fazer junto Essa é a minha opinião só que a gente precisa andar mais, precisa ter mais resultado, analisar mais dados e tal. Mas a impressão técnica
0: da prática clínica é que essa cirurgia tem que ser feita junto. É complicado você também... É porque, assim, normalmente, é, uma parte desses doentes você vai diagnosticar quando você for operar bariátrico. Que é uma realidade que você vive. Parte deles aparece na cirurgia bariátrica. Então, você, você ainda não tem é, é, um cara... Um... um... Um perfil na triagem que você pegue e faça um exame específico para poder ver se esse cara já tem fibrose. Você ainda não tem isso. Está caminhando para ter. Então, o que seria o ideal é você pegar esse cara e diagnosticar cirrose antes da bariátrica. Seria o momento para você definir o que seria melhor para ele. É, infelizmente, isso aí não é uma realidade. E a gente, quando vai fazer o transplante, o transplante é uma cirurgia de urgência, né? Então, por vezes, é complicado você decidir isso no ato operatório. Não é tão simples assim. Não é tão simples acordar um
1: surjão barato de madrugada. <risos> É tipo isso. Ou domingo. É. o cirurgião Bariato tá acostumado com rotina, né? Sábado domingo a gente fica em casa com o filho, toma uma cerveja.
0: É, a gente não tem essa. Né?
1: Esse é um problema do cirurgião Bariato que transplante.
0: E tem até uma, uma... Eu tenho vontade de gravar, eu até já chamei com o meu chefe, que eu tenho vontade de chamar ele aqui pra gravar um episódio só de resenha. Só é pra só ele contar história. a história dele. Né? <risos> Mas tem... Quando ele começou a fazer a, a, os transplantes com a Bariátrica, tem uma... Tem um... Um dizer clássico dele, né? Uma fala clássica dele. Que é, ele, no meio da cirurgia, tava muito difícil, né, dar o campo, porque o paciente <risos> era muito grande, né. E daí ele começou a se irritar com aquela dificuldade e tal, não sei o que. Ele falou assim: chama a família na porta agora, eu <risos> vou fazer uma bariátrica nesse paciente. <risos> chama a família na porta, eu vou fazer a bariátrica nele agora. E assim, é complicado você tomar uma decisão dessa naquela hora. Uma coisa já tá conversado, né? Tipo, ó, ele tá muito acima do peso, a hora que sai o fígado, a gente opera junto não foi nada Eador, conversado
1: uma coisa que também a gente não sabe, mas talvez vocês é, tenham casos assim se você não faz essa bariátrica o que que acontece com o implante com o fígado que esse cara, botou um fígado novinho, bonitinho, sem gordura o que, que acontece daqui a um ano, é porque esse cara continua obeso, diabetes, sino metabólica a lesão hepática continua Sim. isso o quê? daqui a dois, três anos ele tá na fila de novo, entendeu? você tratou o problema, mas não tratou a causa pois é, então você precisa fazer alguma coisa, e outra para piorar toda essa situação, os remédios que vocês dão são remédios diabetogênicos. Sim. Total. E que engordam. Então, quer dizer, o paciente já teria uma dificuldade para emagrecer por causa dos remédios que eles tomam. Então, de novo, me parece que o momento ideal é fazer junto. No início, para quem está ouvindo isso a primeira vez, sou até, eu falo assim, pô, esses caras são loucos. Tá um transplante e vai fazer bariátrica junto? Junto. É. Mas olha, só quem já fez um, uma bariátrica num paciente com varizes e ascites, sabe o que eu tô falando ou então já entrou numa barriga pós o transplante
0: Exatamente. eu acho que o risco é muito grande é talvez maior do que você fazer junto é, é meio que uma encruzilhada né é meio porque assim às vezes você, ah beleza o cara vou fazer a bariátrica primeiro aí o cara desnutre descompensa a função hepática e e, e, não, e não consegue transplantar vou fazer durante às vezes não conversou com a família, não preparou o doente. Ou sangrou mais do que o normal o transplante. Aí a bariátrica fica, pô, vai fazer, não vai fazer? O cara tá Exatamente. chocado, né? Se fizer depois, é aquela cirurgia. O cara que tem varize, por mais que não tenha mais pressão no sistema porta, né? Tão aumentada como tinha antes, porque fez o transplante. A, dizer, via tem tá mas a, a, a via tá via lá. mas a varia tá lá. A varíze tá lá. Ela não é... é uma vez aberta, né? Vai ficar aberta. Então,
1: é... E aqui é... é uma tacardia. Toda vez que eu vejo uma varia daquela é uma tacardia na cirurgia. Eu realmente ah, é. não me sinto confortável nem antes, nem depois. De novo, não é uma cirurgia, nem um paciente, uma anatomia que o Silvão Bariato está acostumado. E muito menos tratar uma complicação dessa, se Sim. caso aconteça. Porque... E aí, obviamente, que
0: você tem que estar tá com alguém do lado, cara. O Ronaldo é meu anjo de guarda. <risos> é, mas o... o... Eu, quando, eu, quando terminei a oncologia, que eu voltei para cá, eu tinha feito a residência já em 2015, né? E... E você fica um tempo trabalhando só com oncologia, você vê um perfil de paciente determinado. Quando você vem para cá, que você vai operar um doente que é, que é cirrótico, que tem muita circulação colateral, eu levei muito porro porque eu não tinha o feeling da, 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 do negócio. assim Cara, esse cara aqui você tem que dissecar com um bisturi maior, no, o, o, o nível da voltagem do bisturi maior. você tem que Imagina você dissecar um hilo, sei lá, uma estrutura vascular com um bisturi elétrico a 60, 50, é, é uma coisa muito doida, você não, você não para pra pensar nisso, o cara, não, mas esse cara sangra, esse cara sangra mesmo, porque ele tem a opção de vaso aberto, né, e ele já é coagulopata, ele tem, ele tem um perfil diferencial, então é um paciente que você, que, que é o cirurgião do transplante, ele tem uma, uma vivência com doente grave, que é um troço muito louco, cara, você vai ganhando a, a experiência do, do, do doente grave, do doente com circulação colateral, e você perde um pouco do medo do sangue. Sim. <risos> você vai pensando. sim Sem dúvida. Sang ah, sangrou. Sangrou pouco, pô. É. <risos> sangrou aquilo tudo que a gente esperava. Sim. Né? E, e a maneira de resolver um
1: sangramento também facilita, né? Vocês acabam ficando mais treinados para ter um sangramento numa cirurgia oncológico, que tem nada a ver com fígado. Sim, sim. É, é, um, é um baita treinamento. Eu sempre falei isso para os residentes lá do hospital. Pô, isso aí, independente da especialidade que vocês forem fazer, vocês vão sair daí com uma, uma segurança, né? Que eu acho que o cirurgião precisa, né? Tá, para encarar alguns tá. desafios. O cara tá em casa, o cara já viu coisa muito pior ali, ele consegue resolver, né? Isso é um negócio, isso é uma formação, uma baita formação, né,
0: cara? Não, e, e é engraçado, porque a gente, quando eu comecei, quando eu comecei a fazer. A, a frequentar as captações, em 2015, quando eu era residente, eu, eu comecei a ver variações anatômicas do fígado. Que até então, para mim, era uma coisa assim, livro. Só tá no livro. Não, eu descobri que 30%, 35% da população tem a artéria hepática esquerda. Vindo da gástrica esquerda. Ih, rapaz, a gente sabe disso também, né? Ih, não, mas eu não sabia na época, né? Você imagina. Qual é o percentual? É
1: 30%, 35%. Eu falei, olha, a gente estava discutindo isso, porque <coughs> às vezes a gente tem que abordar o hiato ali, né? O pilar. Sim, sim. E aí junto com o ramo do vago, tá lá uma artéria. Eu falo, ué, mas é a hepática esquerda, que sai da gástrica.
0: Olha, Exatamente. eu vejo isso com
1: frequência, hein?
0: E assim, era um conhecimento que eu adquiri por causa do transplante. Se eu não tivesse frequentado a rotina de captação, transplante e tudo mais, eu não ia saber. E isso me lembrou uma cena, eu chegando em Barretos, um dos primeiros lugares que eu rodei foi o digestivo alto, né? E lá, cirurgia de estômago, fígado, esôfalo, tudo mais, tinha muita gastrectomia lá, é muita cirurgia de retirada do estômago por câncer, e um dia eu entrei na sala, tava fazendo a cirurgia por vídeo e falei, ah, é engraçado, olha lá, ele tem a hepática esquerda vindo da gastro, porque eu sabia onde ver, eu sabia onde onde ela passa, que é no ligamento é, gastrohepático ou aumento menor. Mas o, o cirurgião que não tá habituado com essa anatomia, não vê, é uma coisa que só o transplante vai dar, sim. Né? ele vai te dar esse feeling de quando olhar, onde olhar e os próprios staffs da cirurgia não tinham reparado e na dissecção, não, do, e na
1: dissecção do hiato você pode levar ela sem ver você com sim. uma peça, tipo um ligadura ali você vai embora, sim exatamente eu fico muito atento, porque eu ligo aquele ramo ali do vago pra dissecar o hiato melhor, eu gosto de secar bem e tal mas eu sempre, olha se não tem uma artéria ali atrás cara, mas, mas é gato escaldado né? é você já
0: sabe que pode ter problema ali. Ou
1: seja, a cada 10, 3%. Eu não sabia que era tão alta a incidência.
0: É, é alta. Interessante. E, e interessante, um outro conceito que vale, a gente está até extrapolando um pouco o tema, mas é, a gente aprende, ou pelo menos aprendi na faculdade, que o fígado é um órgão, assim, ah, a fígado é 80% abastecido, 75% abastecido pela veia porta. Ah, mas, pô, beleza, 25% pela artéria, tá ok, mas e o oxigênio? Veia porta não carrega oxigênio. Quando você carrega, carrega muito baixo. Ah, mas então o fígado sobreviveria sem artéria? Sim, não, mentira. Eu não tenho oxigênio. O fígado é extremamente dependente da artéria, principalmente a viabilhar. Toda vez que você acaba Sim. tendo doença arterial no fígado, se você liga inadvertidamente a artéria hepática, você vai ter um comprometimento da vebiliar. E a gente entra achando que, ah, tudo bem não ter artéria hepática. <risos> tudo bem lesar a artéria hepática. Não, é um problema sério, é seríssimo a artéria hepática. Uma das maiores causas de retransplante, paciente que transplanta, é a trombose problema artéria. de artéria. É. é quando a artéria não funciona, é quando a artéria é trombosa, dá algum problema, dá uma complicação, entendeu? Então, é, é sim, a artéria é muito importante. <risos> vale para todos os cirurgiões, né? <risos> Fernando, é, a gente está caminhando para o final. Eu normalmente pergunto para pro, os convidados é, casos que te impactaram dentro dessa... dessa da, da sua vivência, né? De 15 anos de cirurgia bariátrica. Teve algum caso que te marcou muito? Seja positivamente ou negativamente, né? Que você ó, operei e foi revolucionário para o paciente. Ó, tratei uma doença que, que não tinha perspectiva. Teve alguma coisa que te marcou nesse sentido? Teve. São
1: vários, são muitos casos. São mais de 6, <risos> 7 mil casos. Mas assim, os que mais me impactam são as pessoas jovens. Porque o jovem ele tem tudo isso que a gente falou aqui durante mais de uma hora. E tem também uma questão do bullying. Então, a pessoa que vem da obesidade infantil e que não consegue operar, infelizmente, a gente opera, mas tem alguns que pediatra é contra. Tá? Eles, tem, eles viram pessoas geralmente introspectivas. Eles já chegam no consultório na fase adulta, eles não olham para você. É a mãe que fala toda hora. Porque são pessoas que ficaram com um dano psicológico. Então, o jovem impacta muito. O jovem, no caso da mulher que, por exemplo, não consegue engravidar e a gente opera, eu me sinto um pai compartilhado ali, <risos> junto, eu obstétrico e o pai biológico, né? Sim, sim. Porque a gente opera e essa, e essa menina, ela, vupa, ela engravida, gente nova. Então a gente fez cirurgias revisionais em pessoas que operaram, emagreceram, voltaram a engordar e quiseram ser mãe depois, mas estavam com obesidade, já depois de uma bariátrica. E a gente faz revisões puts, daquelas que se envelhece 10 anos, 5 horas de cirurgia e que a pessoa consegue emagrecer e engravidar, então acho que esses casos são os mais impactantes. Recentemente eu tenho nessa parceria aí feito alguns casos de pacientes transplantados também, é muito bacana, porque um cara que já passou por um transplante, por uma doença grave, uma cirurgia, eventualmente outro transplante, foi o último caso que o menino ganhou dois, 20 anos, ganhou dois fígados, rejeitou, não sei o que, se transplantaram de novo, e a gente, seis horas de cirurgia, fez o cara, emagreceu já 20 quilos em um mês e pouquinho. Tá ótimo, já começou o exercício físico, já vai começar talvez a diminuir a medicação que ele tomava. Então, esses casos eu acho que o que impacta mais. E, obviamente, aquele diabético também, né, grave, que tomava insulina e você consegue tirar a insulina do cara. Isso Nossa, aí é, é. Por mais que ele fique, de repente, com um hipogrossemiante oral a longo prazo, metformina, mas tirar a insulina também é um prazer diferente, sabe? é um prazer diferenciado. Pontos negativos tiveram também, eu, eu, é, ano passado a gente perdeu uma paciente com 30 dias de operada porque, por questão de remédio, uma diabética grave tomava muito remédio, acho que ela se embolou nas, nas medicações, era tanto remédio, a gente botou as caixinhas e ela não sabia ler, não sei o que aconteceu exatamente, ela fez uma certa acidose diabética euglicêmica. Nossa. que é uma entidade que eu fui ler depois e é raro, mas quando tem é difícil tirar, porque é uma acidose que ele entra num ciclo e a glicemia está 200, 150, mas é uma certa acidose. Então é difícil o diagnóstico, é difícil tratar. Então teve esses lados negativos também, é um paciente muito grave. Ih, rapaz, é muita história. Mas 99,9 são histórias muito bacanas. O paciente que tem reganho. E que volta depois é, é ruim para a gente, para o paciente. Porque a pior coisa é que tem é um paciente operado que volta a engordar. A gente perde um pouco de, de armas terapêuticas. Né? A cirurgia revisional para reganho de peso é muito ruim ainda. E eu acredito nessa situação mais nos remédios do que numa cirurgia revisional. Mas enfim, são muitas histórias é, bacanas. E é o que eu falei no início, né? O que me atraiu para a cirurgia bariátrica foi exatamente você dar uma outra vida a partir da sua cirurgia, né? Tirar remédio e também emagrecer a turma lá. É, é bem... É um, é um consultório feliz, assim, sabe? Ah, com certeza. É só felicidade. É um consultório, um ambiente, um ambulatório lá do Hospital do SUS, Pô, nós estamos em 16 salas, uma equipe de 53 pessoas. É só felicidade. É presente, é foto
0: para cá, foto para lá... <risos> É um negócio é muito legal, de
1: felicidade, né? cara. É só é uma felicidade. uma transformação.
0: Eu lembro, é, você falou da, da questão do introspectivo, mudando um pouco de, de pato para ganso, mas é, eu fiquei sabendo até depois desse caso né? por que, que aquilo, aquela mudança aconteceu, mas foi interessante. Quando eu estava no meu internato de medicina, eu não vou falar onde, mas enfim, tinha uma residente né, de uma das especialidades que a gente acompanhou, que era uma menina muito introspectiva, bonita. Normal, assim, bonita, mas introspectiva e é, passado um tempo depois do meio do ano, voltei pra rodar no mesmo lugar tava ela lá, mas outra pessoa e com uma mama <risos> considerável aí eu fui saber, né, assim, o que aconteceu essa menina tá diferente, tá falando, tá comunicativa, ela não falava, ela quase não aparecia assim, ninguém, nem, nem via ela quase e fui descobrir que ela tinha mama tuberosa e ela tinha vergonha das mamas inclusive até da, da forma como a mama aparentava na, na roupa, né como é que aparecia, e botou prótese de silicone virou outra pessoa. Então, assim, é, é, acho que o ganho de autoestima que você dá para esses pacientes também deve ser um troço super gratificante. Né? Muito, muito. Porque o cara, ele, ele volta a andar, ele volta a, a, a ser produtivo, ele volta a trabalhar, ele volta a fazer sexo. Tem uma questão social é. e familiar muito grande. É impressionante assim é um trabalho muito bonito
1: e para as mulheres também uma questão estética mas eu não gosto de falar isso porque a gente sempre cirurgia barética nunca foi estética né então não nunca vai ser de forma alguma mas existe aí um ganho secundário também de, de voltar essa pessoa para o convívio social né começa a ter emprego porque ela começa a entrar no ônibus começa a entrar na roleta do metrô começa a ter casamento começa a. É um ciclo, uma engrenagem que começa a girar, né, cara? E a vida realmente muda muito, muda muito. A gente está todo tempo falando aqui de doença, né? Mas existe um extra doença aí, impressionante, Sim. muito impressionante.
0: Fernando, queria te agradecer. Obrigado, cara. Foi um episódio muito bom. Prazer. Finalmente conseguimos gravar o episódio, né? A gente tentou várias vezes e, e hoje saiu. É, eu queria te pedir, antes da gente encerrar, para você deixar uma mensagem e Fica à vontade, pode tá. olhar para aquela câmera ali, ó.
1: Beleza, ótimo. Eu adoro essas mensagens. Pode fazer um final. merchan
0: que você quiser aí, fica à vontade.
1: <risos> Eu acho que mensagem final é se alguma coisa precisar fixar aqui dessa conversa boa que a gente teve, é de que a obesidade precisa ser mais respeitada, principalmente na sua família. Se você tem um pai que é obeso, um filho, que é obeso, um irmão. É, procura ajuda de uma equipe multiprofissional. Com certeza, não tem por que não se tratar. Hoje a gente tem tratamento e o tratamento é muito bom. O tratamento, o resultado é muito bom. Então, a mensagem que fica é essa. A obesidade é uma doença, uma doença crônica, precisa de respeito, precisa de gente boa para tratar. E quanto mais cedo tratar, melhor. Melhor resultado. E também menor é a chance de você aparecer, de repente, com uma sequela. Então, o grande segredo dessa doença é o tratamento precoce. é A única coisa que a gente hoje tem certeza absoluta é quanto mais cedo operar, melhor. Então, se você tem algum parente, um amigo que tem obesidade, é... tente transmitir essa mensagem de que pode estar acontecendo algum problema médico e que precisa de ajuda e que não custa nada uma avaliação. Não que ele vai chegar lá vai ser operado, mas ele precisa ser um avaliado por uma equipe como endocrinologista, nutricionista um cirurgião bariátrico, um psicólogo, enfim. É equipe, uma equipe multidisciplinar porque, como eu falei, são vários fatores que a gente tem que abordar dessa doença e que o final é sempre gratificante. Eu nunca tive, Edu, pacientes que se arrependeram de operar. Eu já tive muitos que se arrependeram de não ter operado antes. Exatamente. De ter ficado enrolando, enrolando, não, não vou, isso é um apelo, isso é feio, não vou cortar meu estômago. E esse, esse arrependimento a gente vê diariamente. Então, é, quanto mais cedo... Como tudo na medicina, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Você prefere operar um, um câncer de pâncreas no estágio 1 no estágio 4? Pois é. né? A gente prefere operar um estágio de 35 de MC. A gente não quer... Quando a gente chega num MC de 50, alguém falhou. Alguém falhou. O sistema falhou. Ou o paciente não procurou ajuda, ou alguém não fez diagnóstico, ou alguém não tratou. Então, a gente quer o estágio inicial, 35... 38 de MC. Esse é o resultado bom.
0: E quem deseja se consultar contigo, como é que
1: faz? A gente tem duas frentes grandes, né? Uma é o consultório, que a gente atende muito plano de saúde, basicamente todos, e operam nos hospitais é, que tem o plano de saúde, né? E fica em Copacabana, a gente atende também na Gávea e no Meia. Dá para botar o um endereço aqui depois?
0: A gente deixa na descrição do vídeo, depois você me passa a colocar tá. na, na descrição aqui
1: para não ter que falar o endereço. E, e no SUS, o único caminho que tem para fazer a cirurgia bariátrica com a gente no SUS é procurando uma unidade básica de saúde ou um programa de saúde de família. E aí a pessoa chega, ela é, vai fazer o diagnóstico, através do índice de massa corpórea, o IMC, e vai fazer a regulação. Isso entra numa fila única, e a gente, à medida que vai operando, a Secretaria Estadual vai caminhando mais pacientes, para entrar no programa, fazer o atendimento e, eventualmente, depois da avaliação, a cirurgia bariátrica. Então, esses são os dois caminhos que tem hoje para fazer cirurgia bariátrica com o nosso grupo.
0: E essas informações, você tem um site, uma rede social que você disponibiliza Sim, isso?
1: <coughs> tem um site, tem o www.doutorfernandobarros.com.br e o Instagram é o arroba barros
0: Fantástico. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Portas abertas para você, sempre quiser vir falar de algum Muito tema, bom. tá? Fica à vontade, é um prazer te receber aqui, tá bom? Bom, ó, não esquece, toda quarta-feira, 19 horas, tem episódio ao vivo aqui no meu canal, Dr. doutor Adolfo Bamonde. Também temos o nosso canal de cortes, Cortes Medical Talks Brasil. Se inscreve lá, nesse canal também, clica no sininho para ativar a notificação, você vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo, tá ok? Muito obrigado e até o próximo.